0: 各位风华学乐的朋友们，大家好，我是财团法人古都保存再生文教基金会的董事张桥。上一集呢，我们谈到了台湾迎春礼的由来。现在呢，我想跟各位介绍一下汉字文化圈里面的劝农之礼，因为迎春跟祭先农。这个原来是两件事情，但是呢，后来都慢慢混在一起了。严格的说起来呢，劝农迎春礼和祭先农虽然都有劝农祈丰兆的意思，但是呢，祭先农另外还有时间、地点跟仪式，只是近年呢都开始混淆了。民国六十五年以后，台南市政府的祭先农典礼啊，虽然说。是以先农之神，也就是神农大帝啊，作为祭祀的对象，但是呢，他的地点、时间跟祭仪却有古代迎春礼的性质。这两者、啊、最大的差别在于哪里呢？在于说有没有制作春牛、芒神，有没有迎春牛跟鞭春礼，在祭先农的这个部分是没有的。古人呢，把神农大帝奉为农业之神，称为先农。或者先啬，啬呢是吝啬的啬。新北市三重有一个有名的先啬宫，这个呢就是奉祀神农大帝的宫庙。在宜兰呢，它有一个也是一样很有名的五谷庙，就是在台湾收入清代版图之后，地方设立的葛马兰厅的仙农坛改为五谷庙。那么算一算，全台湾主祀神农大帝的宫庙呢，一共有将近两百间。台南呢，就占了将近六分之一。祭祀先农的祭典呢，从周代以来呢，就是属于天子级的那个祭祀。为了表示重视农业生产，天子还会进行吉田礼，就是由天子率领诸侯亲自下田耕作，表示先天下而耕种，有劝勉农民耕种的意思。清初顺治皇帝的时候，就定有比较完备的享仙农仪。根据《大清会典》的记载，祭仙农以及吉田这两项仪式呢，是在每年仲春的二月择一个吉日，一并在仙农坛来举行。但这天呢，却又不是神农大帝的生日。依照现在民间的说法呢，他的寿诞呢是在农历的四月二十六。这一天呢，距离端午节已经不远了。《大清会典》里面的规定是这样子：各则洁净之地，造九卿所耕田树，设立仙龙坛，于雍正五年为始，每岁仲春亥日，遂所属公祭仙龙之神，造九卿立行九推之礼。所谓的九推之礼呢，就是大家到田里面去把农具啊，他们叫耒耜，翻土的一个工具。皇帝呢推啊九下，称之为九推。那么韩国其实也有类似的这个做法，但是他们是行五推之礼，只要推五次就够了。那乾隆年间王必昌的重修台湾县志，它里头提到说，呃，雍正四年复准令各省府。州县泽地造九卿所耕吉田四亩九分之树，设新农坛，率属员耆老农夫，公祭毕行九推之礼。这就是按照朝廷中央啊所规定的过来了。但是呢，这边他是讲到说吉田四亩九分，所谓的吉田呢，就是征用民力代为耕作的做法。也就是在皇帝下令之后，这一年台湾县的知县呢张廷彦奉旨新建了仙龙潭，然后过了差不多将近差不多五十年左右，蒋元枢担任台湾知府的时候呢在重修仙龙潭。那大家可能会有疑问，现在我们知道仙龙潭在什么地方吗？迎春门在大东门没有错，但仙龙潭呢？根据文史专家的研究呢，大概可能的地点有两个，一个呢是在台湾县的长兴里，也就是在现在我们的仁德区的仁德里这一带；一个呢是在小东门外的永康里石头坑，差不多就是在现在东区小东路、东风路、光明街口这一带。那前面一集呢，我们介绍的迎村里，东方的中国的这个村神呢，叫做勾芒。那西方呢？怎么说呢？西方神话故事里面呢，有一个春神叫做珀瑟芬 p e r s e p h e 她也是掌管喷泉的青春女神。她的母亲叫地美特，是收获之母、农耕之神，也是五谷之神。但是似乎没有听说过举办什么迎春或者说祭先农之礼，反而是在汉字文化圈有比较悠久的传统。国父孙中山先生就讲过：“农为邦本，种农乃是中国的一项的传统。”乾隆年间的知府蒋元书在任职台湾知府四年，在乾隆四十三年卸任的时候，他彩绘了一册叫做《重修台郡各建筑图说》的书。现在来说的话，它就是一个绘本，尽呈给乾隆皇帝报告他在台湾府的各项政绩。那以我们现在的说法呢，它是在台湾实施的十大建设。其实我们看它这个内容啊，不只是十大建设，而且它包罗很广，有文教、军政、经济建设、祠坛、宫庙，甚至一直到澎湖的西屿的灯塔都包罗在里面。那其中呢，它有一幅重修台郡新农坛图说，啊，这幅图说呢非常的珍贵，它重现了。自古以来，劝农仪轨的场域，那劝农之礼呢，在清末以后呢就没有再看到，反而是周遭受汉文化影响较大的国家呢，都在一一举办。那蒋元枢在重修台郡仙农坛图说里面提到说，台湾府城的仙农坛建在雍正年间，这半世纪下来年久失修，他认为呢，根基为旗鼓之重物。也就是说，我们现在说的重中之重，照他所描绘的，原来的仙龙潭围墙之内仅建有一个坛，他现在呢在坛的北边增设一座八角小亭，奉仙农的神牌，然后再加建中厅、官厅，让文武官员呢祭祀的时候可以休息。他其中提到的吉田，就是把书籍的集去掉竹字头。底下那个一样可以念“吉”，但现代呢有人把它写成书籍的“吉”。在封建时代，“吉田”是指古代天子、诸侯征用民力耕种的田。相传呢，天子吉田千亩，诸侯百亩。每逢春耕之前，由天子、诸侯、子、累氏在吉田上三推或一波，称之为“吉底，以示对农业的重视。那这个其中呢，有提到说三推或者一波，可见呢，我们历来规矩啊，好像有它不一样的地方啊、呃。有说九推的，那么韩国的话是五推，但是现在它这里头又讲到是三推。那讲元书的说法呢，皇帝的吉田应该是有四亩九分，四亩九分是有多大呀？折算我们现在平常的说法是说三分半的地，差不多一千平左右。那么找老百姓来耕种这集田所收的这些稻谷怎么办呢？就是拿来充作祭先农的祭费。那么原来呢，台湾府城并没有设置集田，只有在潭外仙农潭的潭外的平原呢，那也从来没有办过劝农之礼。他认为说这个非常的有违体制，所以他就在仙农坛的前面呢，就画出一个集田来复兴劝农之礼。如今虽然不见官方举办劝农之礼，但是呢，在有清一代了，土城台南民间的迎春之礼并未真正中断，可以说迎春礼跟劝农礼呢已经合而为一了。土城迎春牛这个活动终于在二零一八年被指定为市定民俗，那市府呢也就在近年呢复办了大东门外的迎春礼活动。牛身高四尺。是指呢是象征春夏秋冬这个季节，那么由头到尾呢唐八尺，象征八节。那么我们平常到庙里面去祈福的时候呢，都会听人家讲祈求上苍啊，是给大家风调雨顺、国泰民安，还有呢四时无灾八节有庆。四时就是我们刚才讲的四季，八节呢有两种说法，一种呢是立春、春分、立夏。夏至、立秋、秋分、立冬跟冬至八个节气。那另外一种说法是什么呢？一年之中重大事情，比如说春节、元宵、清明、端午、中元、中秋、重阳、夏元，还有腊八节，这八个节。那么牛头呢，它的颜色又分成好几种。它的颜色应该要是要按那个年干来区分，干支纪年啊，干的话就指甲乙丙丁这些。那牛头的颜色呢？甲年跟乙年的话是青色，丙年跟丁年的话是红色，戊年跟己年的话是黄色，庚年跟辛年的话呢是白色，壬年跟癸年的话是黑色。那我们今年壬寅年。所以呢，这个人年的话，它就是算黑色的。牛生的话呢，它的颜色是看年支，就一年的这个地支。亥年跟子年是黑色，寅年呢跟卯年是青色，巳年跟午年呢是红色，申年跟酉年呢是金色，辰年、戌年、丑年跟未年呢是黄色。那牛腹的话呢？他就看这一年的那个纳音，所谓的纳音呢是指60个甲子年跟金木水火土这五行来相配，每一行的话呢是纳在十二干支里面，形成60个纳音，这个是传统素数理论的一种说法。那纳音这个怎么来算的呢？金年的话是白色，木年的话是青色，水年的话呢是黑色。火年的话是红色，土年的话呢是黄色。刚才我们已经讲过牛头、牛身、牛腹，现在还有几个部分要谈的，像牛角。牛角跟额尾的那个颜色呢，就要看立春的这个日干，所以它的甲日跟乙日呢是青色，丙日呢跟丁日是红色，戊日跟己日呢是黄色。庚日跟辛日的话是白色，壬日跟癸日呢是黑色。牛胫的颜色呢、就是看立春的的日支，这牛胫这个胫的话就指牛腿了。亥日跟子日是黑色，寅日跟卯日呢是青色，巳日跟午日呢是红色，生日跟酉日呢是金色，辰日戌日丑日跟未日是黄色。再来是牛蹄，牛蹄的话呢是看立春日的纳音，所以今日的话是白色，木日的话是青色，水日的话是黑色，火日的话是红色，土日的话呢是黄色。再来讲到牛尾，牛尾的话它的长是一尺二寸，象征一年十二个月。那它这个牛尾的这个撇的角度啊也有关系。如果说它是左撇的话呢，代表这里应该是阳年；右撇的话呢，应该是代表着阴年。再来是牛口，牛口的这个开张与否呢，也可以看这一年的阴或阳。如果是阳年的话，它嘴巴是开的；阴年的话呢，它嘴巴是合上的。那么除了牛身上的这些部位跟器官以外呢？还有一个也很重要的，就是牛鼻子拴的那根绳子，它是看阴春日的这个干支。如果是寅日、申日、巳日、亥日的话，用麻绳；如果是子日、午日、卯日或酉日的话呢，用苎麻绳；如果说辰日、戍日、戌日,虚日或呃丑日、未日的话，用丝绳。那如果说是牛踏板的话呢？他就要看这个年份的阴阳，就是说，在台湾府的话，你要用属的或者限属的这个门扇都可以。如果阳年的话呢，就用左边这扇门；那如果是阴年的话呢，又就,就用右边的那一扇门<音>。我们今天谈了很多不涉及到天干地支的问题啊，那么现在先跟大家简单的介绍一下干支这个基础。我们平常说的十个天干呢，是甲乙丙丁戊己庚癸十位，其中呢甲跟丙，还有戊跟壬五位为阳干，乙丁己辛癸五位是阴干。那么十二个地支呢是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，其中呢子寅。银辰、午、申、戌呢？这六位是阳支；丑、卯四未、有害。这六位的是阴支。除了春牛的制作以外呢，芒神的制作也很重要。那它的规范也很复杂。我们举例来说的话呢，像亥日跟子日的话，它是要让他穿黄衣、黑腰带；寅日或卯日的话呢，是白衣、红腰带。次日或五日的话呢，是黑衣黄腰带；申日有日的话呢，是红衣黑腰带；辰日戌日丑日跟未日的话呢，是青衣白腰带。盲神的把纪呢，他是要看立春日的纳音，就是看他的五行。譬如说今日的话，他是平书两个纪在耳前。如果是木日的话呢，是两个季是平梳，然后在耳后；水日的话呢，是两个季平梳，然后呢右季在耳后，左季在耳前；火日的话呢，这两个祭也一样是平梳，但是右季在耳前，左季在耳后；土日的话呢，两季平梳之外，它都放在头顶上。另外还有就是盲神的这个烟耳。他也是要看立春的这个时，比如说立春的这天子时或者丑时的话是要全带，寅时的话是全带，但是呢揭开左边；亥时的话呢是全带，但揭起右边。如果是卯时、巳时、未时或酉时的话呢，就用右手提；如果说辰时、午时、申时或戌时的话，就用左手来提。除了春牛以外呢，另外还有一个很重要的角色就是牧童，也就是盲神。牧童呢，他通常就是把它打造成身高三尺六寸五分，象征这一年的365天。他手上的这个鞭呢，长二尺四寸，代表一年二十四个节气。那盲神的衣服呢，以及腰带的颜色，甚至头上所束的发髻的位置啊，也都是按照。立春日的五行干支来定。他如果没有穿鞋的话，像今年这母庙的牧童他就没有穿鞋。如果没有穿鞋或者说裤管度高的话，就代表这一年雨水会多，所以呢农民要做好防涝的准备。那如果说他穿草鞋的话呢，就代表这一年干旱，那农民呢要做好抗旱蓄水的安排。那如果说是一只脚光着，一只脚穿鞋的话呢，就代表说这一年的雨量适中，是、这、一个好年景。那农民呢要辛勤耕作，就不要耽误了农时。还有呢，如果说牧童戴草帽的话，代表着天气阴凉；不戴帽的话呢，就代表着炎热的天气。今年圣母庙的牧童是打扮成老年的样子，所以我们可以看得出来。牧童的年纪是老是少，或者说是孩童，它代表的那个意义就不一样。如果说是打扮成孩童的样子的话呢，这一年可能就是成年、居年、丑年,丑年或者未年。那如果说是壮年的牧童的话呢，就代表他是重年，也就是子年、午年、卯年或者酉年。那今年呢是壬寅年。所以，早年的牧童，它就是寅年、申年、巳年或者亥年，大概是分成这三种。那如果说牧童站在牛身的中间的话，那表示这一年的立春是在春节前的五天和后五天之间。那如果说牧童站在牛身的前面的话呢，表示这一年的立春是在春节五天前。那如果说牧童是站在牛的身后面的话，表示这一年的立春呢是在春节之后的五天。那么根据前面所说的这个土牛星的这些规范呢、啊，我们可以看得到，今年在土城正午庙它所做出来的这个春牛呢，牛身是青色的，牛角呢跟牛尾是黄色的，那牛头呢跟它的脚腿呢是黑色的，那牛腹呢是白色的。他所塑造的这个牧童就是一个老人的样子，他没有穿鞋，代表今年的雨水应该会很丰沛。接下来是工商服务时间了。大台南的县市合并之后呢，市府在106年复办迎春礼，台南市政府文化局和台南土城正统鹿耳门圣母庙，从106年开始每年合作办理迎春礼俗活动。那么、个、圣母庙呢，在107年12月，由市政府公告登录桃源岸牙屯炉这门一个礼俗活动啊为市定民俗。桃源岸牙屯炉跟迎春礼这两项活动呢，都在每年过年之后来办理，欢迎全国的民众莅临现场来体验。迎春礼民俗活动呢，因为疫情的影响，已经停办两年了。市政府的文化局跟圣母庙仍然携手合办了创意喷流征选活动，今年已经进入到第二届征选，邀请全国民众组队参赛，一起来挥洒创意。谢谢大家收听这两集迎春里的 Podcast 节目，期待下回空中再见。